0: Olá, este é mais um episódio do Mabesul Podcast. Compartilhe-o com seu amigo ou amiga. Todos os demais estão disponíveis no Spotify e no SoundCloud. Basta procurar M-A-B-S-U-L-P-O-T-C-A-S-T. Normélia, a virtude de ser brilhante. Parte 2 Não esmorecer frente aos desafios que são muitos, Normélia sabe que sua luta contra o racismo e as desigualdades sociais é um desafio diário na sua vida de mulher negra em destaque na profissão. Mas também sabe que seu profissionalismo é a melhor arma para combater preconceitos e desafetos e que a conscientização do respeito pelas diferenças tem um árduo caminho pela frente. Isso a faz desanimar? Não. Ao contrário, os desafios constantes são o combustível que faz esta mulher erguer sua cabeça com uma linda coroa natural, que são seus cabelos, e com passos firmes cumprir seu papel de educadora, que reconhece a importância da educação para um mundo melhor. Vem ouvir esta segunda parte do podcast de Normélia e se orgulhar desse exemplo de ser humano. Obrigada por tanto, Normélia. Axé para ti e tua caminhada. E agora eu vou trazer para o presente esse momento que tu vivesse. Porque hoje tu é uma professora. Sim. Tu vive num espaço onde existem vários preconceitos, porque é gordo, porque... É LGBTQIA+, porque é preto, porque enxerga pouco, porque é deficiado <risos> Qual é a tua maneira de agir frente a esses fenômenos? De que forma tu consegue sensibilizar as pessoas? Porque, por vezes, nós temos que forçar a barra né? e usar a lei. Mas eu acho que sempre o melhor caminho é sensibilizar primeiro. Queria saber a tua opinião a esse respeito e de que forma tu procede sendo hoje uma educadora né? de nível superior.
1: Bom, às vezes, né, depende, como tu bem colocaste, das circunstâncias, né? Porque a gente, como professor, a gente é pego muitas vezes de surpresa. Mesmo tendo consciência de que a gente vai enfrentar essas barreiras em sala de aula, vai enfrentar essas barreiras nos espaços onde a gente ocupa, vai enfrentar, né, com colegas de trabalho, é, mas a gente, às vezes, é pego de surpresa e não sabe como agir. Eu vou até te relatar um fato que me ocorreu hoje, hoje pela manhã. Eu chegando aqui na universidade, nós estamos passando aqui por um momento até um pouco desgastante, porque a gente já sabia que, né, em virtude de todos os investimentos que foram feitos na instituição, em virtude, inclusive, desse momento pandêmico, Evidente, chega uma hora que precisa dar uma enxugada também, porque, né, na, digamos assim, na máquina. Né? Então, a gente está passando aí por um período onde também está havendo alguns desligamentos né, de alguns colegas, e isso, claro, que deixa a gente bastante triste. Mas nós sabemos também que é necessário. A gente entende. E aí eu saí, fui num departamento, Onde então o coordenador já estava sinalizando que tinha lembrancinha de Natal, tal, e como hoje é o nosso último dia, né, vamos dizer antes do, do Natal, fui lá para buscar. E aí o que, que ocorreu? Eu fiquei muito surpresa. Tinha a secretária, estava com uma menina de em torno, acho que uns quatro aninhos, no colo, mas eu nunca mais tinha visto, porque hoje em dia é muito comum a gente ver louras, mas louras fabricadas, né? E a menina, loiríssima, bem loirinha, os olhos bem claros, a pele bem clara, eu disse, mas de quem é esse bebê lindo, gente? É a filha do, do meu coordenador da biomedicina, ele é ruivo. A esposa, ele disse que eu conheço, que dei aula, mas eu já não lembro, né? <risos> e foi muito interessante, porque quando eu fiz essa fala, o que, que a menina fez? a menina olhou para mim e abriu os braços e veio para o meu colo. Aí eu disse, gente, não acredito. Aí eu disse, não, esse momento a gente tem que registrar, olha aqui, olha que coisa mais linda esse contraste, né? enquanto pele. E a menina falava o tempo todo, boneco, 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 quero ver o boneco. E aí eu disse, tá, vamos ver o boneco, onde é que está o boneco, porque uh, do outro lado do corredor, tem os bonecos que o pessoal da medicina, o pessoal da, da anatomia utiliza né, para estudos. O pessoal da área da saúde, enfim. Aí eu disse, tá, então vamos lá, vamos lá ver os bonecos e tal. E aí, quando cheguei, ela fez questão de descer do meu colo e se encaminhou para uma sala onde tinha, então, um tapete. E nesse tapete tinham bonecos, né? boneco normal, para a criança brincar, e essas bonecas eram duas bonecas brancas e uma bonequinha negra. Aí ela olhou para mim, os bonecos, titia, os bonecos. Aí eu voltei lá e disse para o... Aquilo na hora. né? Voltei lá e disse para ele assim, Emanuel, que é o nome do coordenador, olha o que, que faz uma referência. Aí ele, por que, Normes, que ele assim que ele me chama? Eu disse, tu visse a forma espontânea como a tua filha se lançou para o meu colo, né? E ela queria mostrar os bonecos. E eu fui lá para ver por que que ela se lançou para o meu colo de uma forma tão espontânea. Porque ela está brincando com bonecas que representam o segmento não negro e que no meio tem um boneco negro. Aí ele disse, pois é, né? É tão fácil, tão fácil de conviver, eu disse, é, e é isso que a gente busca, é que as pessoas se percebam, né? e percebam que existem outros caminhos, né, enquanto educação, de mostrarmos que, na realidade, são seres humanos. Então, diante daquilo que você me perguntou, Rosemar, o que, que acontece? Já, já teve situações que eu fui muito dura, muito dura de pegar pesado mesmo porque aí é, são aquelas coisas assim que parece que são provocações que elas são são, são feitas uh, sistematicamente né por determinados indivíduos uh, que não se conformam com a tua presença em determinados espaços então eles estão te provocando estão te provocando de maneira sistemática e tu vais te defendendo, e tu vais mostrando sutilmente que sim, que é possível tu estar tá ali, tá, 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 mas quando a pessoa não se convence e continua, então a gente tem que pegar um pouco mais pesado. Escuta, eu tenho os mesmos direitos, eu estudei tanto ou mais que você para estar aqui nesse espaço, esse espaço é meu por direito. E aí, lamentavelmente, a gente parece que faz surgir de dentro aquela figurinha que a gente não gosta de mostrar, que é o que eu sempre digo, não me tira do sério. Né? Não me tira do sério porque eu, fora de, do meu salto, eu trago aqui um personagem que eu nem, nem eu gosto. Que aí a gente acaba se tornando altiva, arrogante, né? que é uma maneira de ter um mecanismo de defesa. Bom, por outro lado... E às vezes estabelecer respeito, né? É. Porque
0: às vezes por... é só essa linguagem que as pessoas entendem. É, justamente.
1: exato. Por outro lado, em sala de aula, eu já... Nossa, só na minha apresentação, num dos cursos de graduação do primeiro que eu fui atuar, que foi o curso de farmácia, uh, foi incrível, porque a, a coordenadora foi comigo para me apresentar para o grupo só que antes mesmo dela me apresentar, ela deu alguns recados, era a primeira turma de farmácia, eu me orgulho muito de que estão aí fazendo aniversário, e, e no entanto, eu estou desde o projeto, né, ali no curso. E ela, imagina, uma mulher uh, não negra, estranha, extremamente branca, uma branca daquela que tu vê a veinha, assim, azulzinha, né? Correndo, os olhos bem azuis, e eu, era fevereiro, né? recém-chego, inclusive, do verão, da praia. Pretinha, bem pretinha. Bem preta, tá? Com um vestido extremamente colorido, tá? ali parada ao lado dela. Em momento algum, eles olharam para mim. Ela deu todos os recados, aí depois ela disse, então, agora eu vou apresentar a vocês ah, aquela pessoa que vai estar com vocês o semestre inteiro, inteiro, dando aula de química geral, depois, no próximo semestre, ela vai estar tá dando química orgânica, e, então eu apresento para vocês, eles começaram a olhar para a porta e a procurar. E eu olhei. Mas, professora Loméria. Quando a professora Marmel, olharam para mim, teve alguns que me meteram assim, né? Ai, meu Deus. De fio a pavio, eu bem nervosa que estava, que era a minha primeira atuação, né? Enquanto uh, docente do curso superior, meu Deus, né? Nunca tinha acontecido, era a primeira vez. E aí eu passei por momentos bem complicados com aquele grupo. Até o quê? Me dá conta de que tudo que ele estava fazendo era um teste para saber se essa mulher, que era negra, que era química, que era professora e ainda professora da graduação, tinha mesmo o direito de estar ali. Então vieram muitos desafios, tipo perguntas fabricadas, eu toda vez que ia preparar minha aula, já sabia quem iria me fazer uma pergunta, de acordo com o conteúdo, eu já sabia mais ou menos qual era a pergunta que vinha, era coisa incrível. É queda de braço. Queda Eu de braço por isso também. Até, até, até convencer. Depois, na engenharia, o impacto foi maior ainda. O curso, né, totalmente masculino, os professores eram todos professores. Só tinha duas professoras. No caso, uma que dava orgânica e a outra que dava uma experimental. A que estava orgânica tinha passado, então, um concurso na Universidade Federal, e quando perguntaram a ela quem uh, ela sugeria para estar tá, uh, no lugar dela, na engenharia, para mim é surpresa, nunca vou esquecer, inclusive não era brasileira, tá? ela era boliviana, ela disse que a única pessoa que está à altura para dar tá orgânica é a normélia. E aí, quando eu fui apresentada ao curso, meu Deus, eles ficaram... Química muito... orgânica não é brincadeira. Não, e os meninos ficaram tudo, tudo assim, né? Como assim? Primeiro por ser mulher. ainda uma mulher negra. E aí, eu tive um aluno que me desafiou o semestre inteirinho e tinha dias que eu dizia assim, meu Deus, hoje eu vou perder a paciência, mas eu consegui me manter. E aí, para minha surpresa quando ele estava para concluir o curso, ele me procurou e ele disse, professora, eu hoje estou aqui para te pedir perdão. Aí eu disse, por quê? Claro que eu nunca esqueci, porque esses alunos, eles marcam a gente, né? Aí eu disse, mas por quê? Eu disse, professora, eu nunca vou esquecer quando foi apresentada para a nossa turma. Disse, Imagina, essa mulher aí, Pff, não entende nada de química, Da onde que ela vai entender? E ele realmente me provocava ao máximo perguntas assim, meu Deus. Só que o que ele não esperava muitas vezes? Que aquilo que, na verdade, eu percebia que eu não tinha condições de dar resposta na hora, eu também não, não tinha o menor problema em dizer, a menor dificuldade em dizer, olha, eu não tenho a resposta para te dar agora, mas eu te prometo que na próxima aula eu trago. E eu trazia. Agora, claro, já tive enfrentamentos de várias maneiras, e teve momentos que eu fui mais ríspida, né? me impus de uma outra forma, mas com o tempo a gente também vai aprendendo como fazê-lo sem necessariamente né, ser tão ríspida. Eu, na condição de gestora do colégio MESC, do colégio de aplicação, no dia que eu entrei no portão, a senhora entrou comigo e ela disse assim para mim, Trabalhas aqui? Eu disse sim. Ela disse, tá, uh, como é que eu faço né, para conversar com a diretora? Tu trabalha na limpeza? Ela foi direto, ao ponto. Ai, que inferno. Aí eu olhei para ela na hora, assim, me deu vontade de não, a diretora sou eu, né? Aí eu disse, não, vou fazer diferente. Fazer é diferente porque lembrei-me de uma vez que tocaram a campainha lá em casa. Eu era solteira ainda, estava morando com os meus pais e a minha mãe era período de férias, estava muito bem à vontade. Foi atender a porta e e teve uma senhora que estava na porta disse assim: a patroa está. Aí a minha mãe olhou para ela. Sim, está. A senhora aguarda um pouquinho que eu vou chamar. <risos> Já fiz isso. E aí o que a minha mãe fez? Deixou a mulher de molho. Foi lá, trocou de roupa, botou salto, botou isso, botou aquilo. E voltou. O que a senhora deseja? Sabe? E isso me veio naquele momento. É assim que se faz.
0: É. Aí eu disse... Oh, eu chocar falar. e ensinar. É. Você quer saber
1: uma coisa? Eu não vou me estressar. Eu peguei e disse para ela, oh, a senhora vai ali naquela porta e a senhora disse para a secretária que quer conversar com a diretora da escola, ela vai lhe conduzir. A mulher me agradeceu, eu entrei pela outra porta, entrei na minha sala, sentei, bom, a minha mesa, me ajeitei, né? e daqui a pouco a secretária no telefone professora Normélia, tem uma senhora aqui que quer conversar com a senhora, A ela pode atendê-la agora, porque eu sei que a senhora chegou agora. Aí eu disse para ela, não, só aguarde um minutinho que eu estou terminando de ligar o computador, que estava mesmo, né? E daqui a pouco eu sinalizo. A mulher ficou sentadinha, do outro lado, na recepção, aguardando, dali uns 10 minutos, eu disse, pode mandar ela entrar. A mulher bateu na porta, eu disse, não, pode entrar. Quando ela abriu a porta que ela deu comigo, senhora, sente-se, por favor. E ela ficou totalmente desarmada. <risos> tá dando para entender? Sim. Mas, em sim. momento algum, eu parei para dizer para ela, eu sou aquela mulherzinha lá, que a senhora perguntou se eu trabalhava na limpeza, porque, para mim, todo de qualquer cargo, é importante. Né? A gente não vive sem o trabalho do outro, essa é a grande realidade. Mas não precisou. Né? Não precisou. E, por incrível que pareça, né, se pôs assim na minha frente, para quase que me implorar a possibilidade de uma bolsa de estudo para um filho. Então, são várias as situações. Né? Com relação aos colegas, eu sei lá, já teve algumas situações, eu disse, olha, querido, aceita que dói menos, eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? E já teve. Já teve ocasiões até mesmo com colegas que eu peguei bem mais pesado. Sabe? Assim, uma reação... E eu digo, não, não, não... Porque é aquela velha, aquela velha história. A gente, enquanto pessoa negra, principalmente enquanto mulheres negras, eu costumo dizer, a gente luta todos os dias. Mas tem aquele dia que tu não quer lutar. Tem aquele Sim. dia que tu não quer lutar. Sim. Então...
0: Eu tenho... Na verdade, essa luta não vai acabar tão cedo. Então, tem dia que a gente pega para relaxar, a gente faz de conta que não escuta, e que no é outro comigo. dia a gente pega a arma de novo. É. Não é?
1: Não é comigo, deixa. Ou fica, coitado, ignorante, né? A gente e deixa. Mas, com relação, inclusive, aos estudantes, eu costumo dizer assim, ó, que quando existe, digamos assim, esse desconforto, aí eu procuro trabalhar de uma outra forma. Eu trago para eles alguns fatos, se não na hora, mas dentro da, da, da disciplina de química, tu como química tu sabe muito bem, nós temos N possibilidades, né? Então, já teve uma situação no curso de, digamos, de ciências biológicas que eu trouxe um texto, de, um artigo, na realidade, para trabalhar química orgânica, mas eu já trouxe de maneira proposital. Houve a provocação, ou oh, fiz de conta que não vi? Fiz. Mas aí eu trouxe um artigo, a dermatologia da pele negra. E eles tiveram que trabalhar em cima daquele texto, Ótimo. daquele artigo. E ali eu fui mostrando as cadeias orgânicas, os compostos orgânicos, a parte de nomenclatura. E, ao mesmo tempo, eu já, pã, em cima da questão. Né? Então, uh, são situações. E vou te ser bem honesta, e eu acho que tu também já deve ter, ter passado por isso. Uh, depende muito do dia. E depende de como a gente está. Porque, é cansativo. Tu tem que provar todos os dias, a todo momento, em todos os lugares, porque aí não é só uh, dentro do campo profissional, mas é também na rua, enquanto pessoa humana, né? Como, digo assim, não é como CNPJ, mas enquanto CPF, de que tu és uma pessoa que precisa ser respeitada, precisa ser vista de outro modo e não ser julgado simplesmente pela cor da pele.
0: Na verdade, eu vou além do cansativo, eu acho que acaba adoecendo, né? Se a Adoeste. gente não cuida, a Adoeste. gente acaba adoecendo, né? É, é,
1: gostei dessa tua observação. A nossa gostei conversa
0: está me... maravilhosa, né? Mas eu vou para as três perguntas finais, que, na verdade, é, as mulheres negras têm imensas histórias para contar, porque a gente tem que contar a história da nossa ancestralidade, que não foi registrada, por conta dos negros também serem proibidos de estudar por um bom tempo. Exato. E por isso esses registros são orais. E aí eu vou para as perguntas finais. É, dentre uma delas, hoje tu lidera o um núcleo de estudos afro-brasileiros da Unesco. Eu gostaria de saber quando que tu percebesse essa necessidade e, e qual a importância dessa posição e da existência desse núcleo dentro da universidade, dentro da instituição.
1: Então, vamos ver. Eu, eu na realidade eu tô pela segunda vez né coordenando eu já já tive nessa coordenação há quatro anos né que foi nos últimos quatro anos uh, com essa gestão né, que nós temos aí aí houve eleição para Reitoria uh, novamente. A, a, a gestão que estava permaneceu, então, com isso, eu permaneço nesse núcleo, agora há mais quatro anos. Esse núcleo, na verdade, ele foi criado em 2006 na instituição. Eu já fazia parte dessa instituição, porém, eu confesso que eu não estava tão envolvida com o contexto da questão administrativa. E esse núcleo, ele surgiu... Uh, justamente a partir da ideia do, do pessoal daquele período de 2006, onde havia uma, uma pessoa negra também à frente, a professora Adilis, que era professora da pedagogia e das licenciaturas, uh, mas o professor Ricardo, que também era da pedagogia e licenciaturas, e alguns, uh, algumas pessoas administrativas e professores criaram um núcleo. Eu te confesso que eu não entendia ainda, eu não sabia exatamente o que, que era o NEAP na época. Tá? Porque eu sempre estive ali junto com o movimento negro lá fora, né? em virtude dos meus pais, que foram eles que trouxeram o movimento negro para essa região, na época, eu tinha os meus 14 anos e já comecei a militar ali com eles. Mas NEAB, a sigla NEAB, o que, que era o NEAB, eu não sabia. Muito bem. Aí teve o um período que ficou desativado. Ficou lá guardado na gaveta. Em 2000, 2014, foi reativado o núcleo. Então, nessa reativação do núcleo, foi justamente para atender uma das, das exigências do MEC, né? a questão da educação inclusiva, que tinha a ver com a educação inclusiva envolvendo as deficiências, e aí o colégio de aplicação, hoje o colégio de Unesco, dentro da instituição era o pioneiro. Nós já estávamos no processo há muito tempo, só que aí isso veio para a graduação. E aí nós, eu era gestora do colégio na época, né, eu fui chamada para estar auxiliando no documento, na formação do documento e formatação, para matrícula dos acadêmicos, onde eles pudessem estar trazendo os laudos, já já anexando né a matrícula para ver o que, que iria se fazer para essa inclusão. E a universidade, então, já estava naquele processo, onde havia construção de rampas, Uh, enfim, tudo apropriado né, para as deficiências. E aí, quando a gente terminou isso, veio um outro fator, né, a inclusão, inclusive, né, dos segmentos étnicos, raciais. Então, puxou-se da gaveta, não, nós, nós já temos aqui, nós temos o NEAP, foi aonde eu entendi, ao certo, o NEAP e tive a oportunidade, inclusive, de estar junto com o professor, na época, o professor Paulino, que foi o idealizador disso, Sim. ele era aqui da região de Siderópolis, né? ele sempre conversava comigo, ele falava muito sobre a minha mãe, o negócio todo, mas assim, eu não o conhecia. Aí passei a entender melhor. Só que nesse período de 2014, quem assumiu a coordenação foi a professora Janaína. E quando, no término, nos quatro anos da gestão dela, e aí a entrada da, da professora Luciane na reitoria, já tinha ali um movimento para criar a Secretaria de Diversidades e Ações Afirmativas, né, de políticas afirmativas, na instituição. Criou-se isso, a, a professora Luciane, então, leva a professora Janaína para ser gestora da secretaria, e a Janaína me puxa, porque não foi uma coisa assim que não vão perguntar, não. A Norbella vai assumir o NEAP, então assumi. A necessidade, então, na verdade, ela veio lá, essa questão do envolvimento daquelas pessoas em 2006 com o movimento negro para trazer para dentro da universidade um, um núcleo que discutisse e pesquisasse, falasse a respeito dos segmentos étnicos, raciais, enquanto negritude e o indígena. Ficou engavetado, em 2014 a gente retoma, por uma necessidade de atender à exigência do MEC, e aí então eu começo a me envolver um pouco mais e a entender que todo aquele movimento negro ele é um movimento transformador, uma ferramenta muito forte, e que envolve a questão da educação. Então, estamos aí, né? a gente está enfrentando já a segundo, o segundo mandato, vamos dizer assim, enquanto na coordenação, e aí eu te confesso que, como eu já relatei algumas vezes, a gente também passou um momento e que parecia que o NEAP estava morrendo, porque também, enquanto instituição, eles ainda não tinham entendido direito o significado do NEAP. Qual era a ação do NEAP? Quantos
0: alunos participam nesse momento?
1: Como? Quantos Nem...
0: alunos participam nesse momento? é, ah, Entendi. é Entendi. Nós agora,
1: neste momento, hum. felizmente, esse ano, teve aí uma injeção nós estamos aí com 17 acadêmicos junto conosco. Maravilha. Né? 17 acadêmicos. E aí, enquanto aquelas pessoas, enquanto professores, até então, dia de ontem, nós tínhamos um número maior, hoje eu já vou ter que contabilizar, porque nós tivemos aí desligamentos de algumas pessoas e que eram membros do NEAP. Né? Até onde eu sei, até esse horário... Uh, foram desligados três, três pessoas. Uma, na verdade, voluntariamente. E as outras duas, né, a própria instituição desligou. Então, mas, felizmente também, apesar disso tudo, nós também já temos aí outros professores que agora entenderam qual é a lógica e querem estar conosco no próximo ano. Felizmente. Então, a tendência... né é aumentarmos esse contingente. Que bom,
0: que bom. E agora, uma das últimas perguntas: como que tu percebes a parceria que se estabeleceu entre Neab Unesp
1: e o Museu Afro Brasil Sul? Então, era isso que eu ia falar, né? Essa parceria, ela eu olha, eu sempre digo que ela foi um presente porque foi justamente no momento em que a gente estava vendo que a coisa estava se perdendo, nós não conseguíamos uh, trazer os olhos né, das pessoas, inclusive, enquanto até mesmo a questão administrativa da instituição, a importância desse núcleo. A gente tentava trazer isso, mostrar o quanto esse núcleo seria importante para a universidade, não só existir por existir, mas para ser um, um, um mecanismo de transformação e de mudanças. E aí o que, que aconteceu? Uh, no momento em que a gente estava se sentindo bastante fragilizado, veio o Mabissô. E aí o Mabizu, ele mudou, ele revolucionou a ponto uh, de nós conseguirmos várias coisas, várias. E né? Eu costumo dizer, a gente não correspondeu ainda uh, ou não trouxe, né, o retorno para o Mabisu como ele merecia, porque o Mabisu para nós ele trouxe muitas coisas. Mas Quando... eu acho que é uma grande relação que já existe de fato e que falta existir de direito. É, mas de fato ela é, é maravilhosa. É, mas assim foi por, justamente por essa parceria com o Mabisu que nós tivemos direito a uma sala. Hoje, a sala que nós estamos, meu Deus, né? a gente conseguiu uma bem pequenininha. Da pequenininha, a gente passou para uma maior. Dessa maior, chegaram a nos pedir para trocar para uma outra de mesmo tamanho, mas em virtude da posição para colocar as coordenações diárias, nos pediram para trocar para uma outra sala. E essa outra sala ela está ficando exatamente como nós queríamos, está tendo a nossa cara. Sabe? Eu, eu tenho que eu tô assim. aí. se Deus quiser, em
0: 2022 eu vou ir. Aí.
1: Se Deus quiser, eu estou no, no ambiente, parte da, da nossa sala, que é o lugar reservado aonde eu atendo as pessoas, mas tem a ante-sala, né? onde também, por intermédio do MAPSU, nós tivemos direito a uma bolsista, que era algo que nós não tínhamos. Hoje nós temos a nossa sala, nós temos os nossos computadores, né? nós temos o nosso ramal próprio, sabe? Temos um centro de custo que nós não tínhamos, né? temos os nossos armários com chave, onde nós estamos guardando os nossos materiais, sabe? Então, assim, temos um lugar para recebermos as pessoas, né? e, e é um lugar também onde a gente recebe os acadêmicos que querem fazer pesquisa, que querem trabalhar e que querem estar no espaço da universidade, construindo, fazendo o seu trabalho, eles vêm para cá, eles utilizam os computadores, eles têm um horário que a gente já coloca ali na porta, uh, os horários de funcionamento do NEAB, a gente tem procurado, feito horários que contemplam o período matutino, vespertino, o um noturno, tem sempre alguém aqui para atender, temos também alguns, digamos assim, algum acervo voltado justamente aqueles livros que foram montados a partir de artigos e pesquisas de outros NEADs. O Mabissu só, só trouxe para nós coisas favoráveis. Né? E, por outro lado, né, Rosemar, assim, justamente em virtude dessa parceria com o Mabissu, isso também nos autorizou a criar projetos e apresentar-nos para a reitoria, a ponto da gente ter tido aí aprovação de edital de bolsas pelo NEAB. Hoje nós contamos com um indígena que está aqui na nossa instituição fazendo mestrado em ciências ambientais, a bolsa dele do mestrado é 100% do NEAB. Nós temos hoje, podemos contar com um observatório. Ah, nós temos, na realidade, a possibilidade, inclusive, a gente não conseguiu realizar no todo esse ano em virtude justamente da chegada do Copene Sul e aí muita coisa acontecendo junto, mas nós temos, já trabalhamos com o um projeto de extensão que é a rádio Santa Luzia, a influência do rádio quanto o web nos, num bairro, oh, e aí tem toda uma ação junto, lá entra o Neab, né mais o pessoal da saúde, o que, que a gente consegue avançar nesse próprio bairro, que é um bairro periférico, por internet da web rádio, nós temos feito várias ações, sabe então, assim, são projetos né, que estão acontecendo, e a gente sabe que essa porta, ela só se abriu depois que a gente levou a possibilidade dessa questão da parceria com o Mabissu, e o que, que representa o Mabissu para a nossa região, para a região sul num todo, sabe? Uh, foi uma parceria assim, que abriu várias portas. Essa é a grande verdade. Várias portas. Que, que bom, fico muito, muito feliz. E, na
0: verdade, a gente está fazendo o que a ancestralidade nos mostrou, né? que, unidos independente Sim. do sangue, independente do sobrenome, nós somos mais fortes e nós conseguimos revolucionar. Né? É mulheres negras e é instituições verdade. diferentes revolucionando. Né? E abrindo possibilidades para aqueles que virão depois de nós. E aí, é, agora a gente vai concluir com a última pergunta, né? que faz a gente pensar, né? já pensamos, falamos sobre o teu passado sobre antes do teu nascimento, sobre o teu presente, e agora eu te pergunto algo sobre o futuro que a gente sabe que teve dia para chegar, mas que vai ter o dia em que a gente vai partir. Então eu quero te perguntar o que que, qual vai ser a herança que a Normélia Ondina Nalao de Farias pensa que vai deixar para o mundo.
1: Nossa! Nossa! <risos> o que, que eu vou deixar né para o futuro primeiro eu acho que fica aí um legado né que foi isso que nos deixaram um legado de lutas porque essa luta ela não se encerra aqui ela também não vai se encerrar e eu estimo né que não se encerre a partir do momento que a gente parta né, que outros continuem lutando porque a grande transformação a qual a gente busca, né, e, e a gente pode estar aí colocando, a gente vem buscando essa transformação basicamente uma vida inteira, certo? Nós não vamos ter oportunidade de ver. Não vamos. Mas fica aí o legado, fica a herança de que para as próximas gerações eles continuem lutando, porque eles poderão ver que eles sejam agentes de transformação, de mudança, assim como a gente busca ser enquanto estar aqui, estar nesse mundo, nesse né? mundo físico, porque eu ainda sou da opinião de que nada é por acaso, e a gente não veio nessa vida para passar em branco, a gente veio, na realidade, para fazer algo que realmente venha a ser algo de positivo né, para esse mundo. Então, eu gostaria, né, talvez talvez não venha a ser desse modo, mas eu gostaria muito que, no momento em que eu partisse, as pessoas lembrassem de mim, como aquela pessoa que, apesar de todos os erros, defeitos e falhas que possui enquanto ser humano que somos, muitos dos erros foi na busca do acerto. E que esse acerto é justamente para que tenhamos aí a possibilidade de ver uma humanidade mais igualitária. Uma unidade também enquanto seres humanos que somos, em relação ao respeito, à dignidade, a uma vida melhor. E que essa vida melhor uh, é evidente. né? Nós buscamos, não só para nós em particular, porque uh, eu não consigo estar bem sabendo que o outro não está bem. Isso enquanto qualquer ser humano que, esteja, que vem estar ao meu lado independente se é vermelho, se é azul, se é rosa, se é amarelo, se é preto ou ser branco. E que me dirá estar bem quando eu percebo que os meus pares não estão bem. Eu não vou estar bem. Então, que lembrem disso. E, e que essa, essa luta não é uma luta somente minha, Nomella, é? é somente sua, enquanto Rosemar. Ela tem que ser uma luta enquanto sociedade, né, num todo, de pessoas negras e não negras, que é disso que o mundo é constituído. Então, o mundo ele só vai ser melhor quando todos nós, independente do segmento étnico-racial, estivermos unidos por uma palavrinha que ela é mágica né, e que ela é transformadora, que é o amor. Né, que é o amor ela transforma tudo, ela transcende. Né? Então, porque iguais não somos, não somos. Cada um é único. Mas nós sabemos que se esses únicos começarem a se unir, e começarem a pensar num modo de viver mais igualitário, tudo vai melhorar. É, e isso só depende do quê? Do amor.
0: Com certeza. É, quando a
1: gente ama, a coisa flui. É um amor enquanto seres que somos, enquanto pessoas humanas que somos. É esse. Eu estimo que o futuro, na realidade, venha a ser esse, a partir disso.
0: Com certeza.
1: Então, eu quero te
0: agradecer imensamente. Primeiramente, hum. agradecer a Deus por nós termos nos conhecido que concorda contigo, coincidências não existem. É. E aí apareceu um anjinho chamado Denis que acabou conectando nós as duas. Foi. Onde, no primeiro momento, nós conversamos por mais de três horas como nos, já nos conhecêssemos há muito, muito tempo. Então, eu quero agradecer aqueles que vieram antes de ti, né? teus bisavós, teus avós, teus pais, que te fizeram ser quem tu és. Né? Queria agradecer também ao companheiro né, que tu tivesse o que tu tens, nós não conversamos sobre isso ainda, mas tens dois filhos, né? E, e isso também, ser mãe, nos, nos torna diferentes
1: Perfeito. e nos
0: faz pensar mais no conjunto do que em nós mesmos, é o um momento em que a gente para de pensar e, e todas as nossas ações é, passam a ser pensadas enquanto consequências para aqueles os quais nós colocamos no mundo. Então eu quero concluir é este, essa, esse nosso podcast com um pedido para que tu faça para o teu filho, colocando o nome dele, e como tu dissesse, nós somos individualidades, então pessoas diferentes, então considerando a individualidade filho e a individualidade filha, né, sua personalidade, suas características, que pedido tu conclui esse podcast fazendo a eles?
1: para os meus filhos.
0: Isso. E diz o nome deles, porque nós também não conversamos, não falamos sobre o nome dos filhos. Então. Não deu tempo de nós falarmos sobre a mãe normélica.
1: <risos> então, né? É, bem como tu dizes, né? Eu não falei sobre meu companheiro, mas é uma pessoa também que faz parte da minha vida. Sempre foi muito importante para mim. Sempre foi a pessoa que me apoiou em tudo que fiz, né? Muitas vezes não concordando, mas apoiando, né? Então, que é o Antônio Roberto Farias, né? E que, claro, que se não fosse por ele, eu não teria esses dois filhos. Meu filho Luiz Gustavo e a minha filha Ana Paula. Que eles possam seguir adiante sempre, não deixando de ser aquilo que eles são e não esquecendo, principalmente aquilo que, enquanto mãe, desde pequenos, eu sempre disse a eles. Procurem fazer tudo que vocês julgarem que é importante para vocês e que vocês gostem. Busquem sempre. Agora, procurem também sempre observar na, no, no fazer uh, que façam algo que vocês depois não venham se arrepender. Né? Então, mantenham, né, diante disso, é o que eu sempre digo para eles, sejam homens, sejam mulheres de caráter, de responsabilidade. E façam coisas também que não venham prejudicar outras pessoas. Eu acho isso extremamente importante. Busquem sempre observar nas ações de vocês se vocês não estão prejudicando ou não estão fazendo outras pessoas sofrerem. Observem bem. Por isso que eu sempre digo a eles, façam algo que daqui a pouco vocês não venham se arrepender. Porque vocês é que vão responder né, pelas atitudes de vocês. E outra coisa que eu sempre procurei deixar claro para vocês, uh, para eles, né? lembrem-se sempre, Cada um constrói a sua história. Eu, eu te confesso, tá, Rosemar, eu, eu fico muito apreensiva quando eu ouço pessoas uh, que julgam as outras, dizendo, como é que pode? O pai era tão bom, a mãe era tão íntegra, e o filho, olha o que, que é. Então, eu digo sempre para os meus filhos, você vai ser o que você quiser ser. A minha história, eu estou construindo. A tua história é tu quem constrói. E eu também, na verdade, é um pensamento meu. E não sei se tu concordas comigo. Até certo ponto, até uma certa idade, os teus filhos assim como os meus, eles fazem aquilo que a gente determina. Depois de um determinado, de uma determinada idade, depois de um determinado amadurecimento, eles vão fazer aquilo que eles querem. Por outro lado, né, de acordo com a questão da relação que se estabelece entre eles. Vai haver momentos que, não, eu quero realmente fazer isso, mas daqui a pouco tu não precisa estar presente, né? E tu não precisa nem saber o que, que eles vão fazer. Não, mas pela minha mãe, uh -huh, isso aqui não daria para ser feito. E eles recuam, né? Eles acabam recuando. Então, eu acho que é muito importante essa figura do pai, da mãe que está presente acompanhando, mas, ao mesmo tempo, não podem se culpar de determinados erros ou de determinados passos que os filhos dão. E é o que a sociedade muitas vezes cobra. Não, a história do meu filho a história da minha filha são eles que estão construindo. Que bom que eles são bem vistos. Eu trabalhei foi para isso. Eu, eu eu os... Na verdade eu dei toda uma formação e educação para este fim. Fugindo disso, a gente sofre, sofre, mas não fui eu que trilhei por esse caminho. Então, é o que eu desejo para os meus filhos, que eles sejam muito felizes, que eles tenham muitas conquistas, mas que eles não esqueçam né, de que nós não podemos estar fazendo coisas que venham prejudicar outras pessoas. Né? Se eu fizer algo que não foi legal e que me faz sofrer, sou eu. Agora, o que eu não posso é estar tá buscando algo que cause sofrimento no outro.
0: Com certeza.
1: Concordo é com, Concordo contigo
0: que um determinado momento a gente diz para eles o que fazer ou não, mas sempre... Né, é uma melhor maneira de ensinar o exemplo. É, né? Então a gente é, tem que prestar muita atenção nos nossos atos, nas nossas palavras, perfeito. porque a gente vai ser sempre referência. Né? Sempre. E, junto é. ou não, eu concordo plenamente contigo. É. É. Tá? É,
1: é. E é aquela velha história, bem como tu diz: né? são as nossas atitudes, essa é a grande verdade. Com certeza.
0: É. Então, agradeço hum. imensamente, te desejo muita saúde. Muita paz e, na verdade, o meu maior desejo é que a gente consiga se conhecer pessoalmente. Nossa, então, Deus que Deus que é. nos proteja. Né? Que a gente possa cuidar da nossa saúde. Hoje eu tomei a terceira dose da vacina. também. Já é, então, vamos nos cuidar, que as pessoas sejam responsáveis para que a gente possa eliminar né, essa pandemia o Covid e podermos nos reencontrar, passar desse mundo virtual né para podermos nos dar um abraço pessoalmente, um abraço negro. Obrigado. Okay por tu existires, obrigada por tu fazeres diferença no mundo, e eu deixo agora nesse né, espaço para que tu possa fazer a tua fala final, te desejando um feliz Natal e um ano novo junto com a tua família e com a realização de tantos sonhos que
1: ainda não pudeste realizar. Ih, ah, que linda! <risos> Querida, olha... Eu é que agradeço pela oportunidade, né? e é bem como tu disseste, e eu volto a repetir, foi um presente mesmo, o Denis esteve aí, nossa, uma importância muito grande. Né? O te conhecer foi algo assim, surpreendente, eu lembro-me ainda da primeira conversa que nós tivemos, e que a gente começou a se descobrir, tu ia falando e dizia, meu Deus, meu Deus muitas coincidências eu te digo de coração já te tenho como uma irmã e realmente né eu eu também tenho por cento constantemente para que a gente possa estar assim no presencial mano a mano né como diz o outro ali pertinho uma da outra mas assim quero te agradecer imensamente porque a tua vida na minha foi um presente, é, reativou, uh, me reanimou, me trouxe um gás diferente, uma vontade de prosseguir, porque veio justamente um momento que eu dizia meu Deus, agora que mais, o que é que a gente vai fazer, da onde que a gente vai conseguir? E, e, e foi assim ó, tão importante porque também trouxe uma abertura divisão de, de outras possibilidades. Essa troca de experiência, ela foi maravilhosa, está sendo. Essa parceria, eu acredito que vai continuar sendo cada vez mais forte, mesmo que venha depois de 2023, 2024, 2025, 2025, a gente não vai se perder uma da outra, jamais. Né? Eu procuro te acompanhar sempre, acompanhe aí a tua filha, né? eu acho que que tem algo ali, né, muito forte, uh, em virtude também da, da tua vida na minha, eu pude conhecer outras pessoas maravilhosas que fazem parte do MAPSU, né, que também tem uma vontade louca de conhecer pessoalmente, certo? E dizer o que mais para ti, né? Que Eu peço a Deus que ele te proteja muito, te abençoe muito, né? tu passou por momentos muito difíceis, né? eu acompanhei desde a questão ah, da doença do teu pai, né? depois, logo em seguida, não levou muito tempo, tu também adoeceu. Né? Então, eu rogo a Deus que ele vele muito, muito pela tua vida, te conserve, porque eu acho que tu tens ainda muita coisa para fazer, tu tens muitas pessoas para auxiliar, né? tu deu um gás novo para mim e tu jamais esperava que, de repente, o teu gás, né? de repente, quase que foge, mas tu estás aí firme e forte, tu é uma guerreira, tu é muito valente, tu é um exemplo de mulher negra, um exemplo muito forte, tua história é muito linda, né? pensar... Nos caminhos que tu trilhou para poder estar aonde tu estás, né? sempre buscando aquilo que ninguém quer, então é aqui que eu vou. Achei muito interessante essa estratégia. Né? Então, assim, tu tens muita coisa para passar, para ensinar, e com certeza, né? A gente está sempre aprendendo. Né? Então, que Deus te abençoe imensamente, que tu tens aí um final de ano maravilhoso com os teus, né? com a tua família de modo geral, tira um tempo para ti, descansa de fato, né? porque tu mal saiu de um processo, tu já começou, eu ia dizer, já está começando a ficar aceleradinha de novo, né? vamos com calma, tem tempo, às vezes a gente quer estabelecer o tempo da gente, mas existe aquilo que eu sempre digo que é o tempo de Deus, né? e nada é realmente por acaso, então, continua sendo essa mulher valente, guerreira, forte, que tu és, certo? Porque todo mundo ganha. Essa energia, esse sorriso lindo, maravilhoso, que tu tens, essa vontade de viver que a gente percebe, tu é vida pura. Tenha aí um excelente descanso, um bom Natal, uma boa entrada de ano, e que a gente possa realmente, em breve, se ver pessoalmente. Certo? Certo, mas não, não vale
0: sabe. fazer a entrevistadora chorar, né? Brincadeira. Ah, pois é, eu não sabia que eu ia fazer isso. <risos> ai Obrigado, irmã Normélia.
1: É. Muita saúde para todos nós.
0: Pra Fica todos com Deus. Nós.
1: tô também, querida. Beijão bem grande no teu coração.